0: NRK
1: Hva er det det står her? Ja, det står Bergsødegården den 6. november 1918. Kristoffer Torgersen Ødegården ved Verge giver ja. sig den ære at anmodet herr Reinhardt Storbrotten med familie om at hederminne avdøde foreldre Mathilde og Torgers minne ved at ledsager
0: deres jordiske levninger til graven. I en begravelsesinvitasjon med engel og kors respektfullt tatt vare på gjennom 100 år, tar oss rett inn i de mange personlige tragediene som rammet tusenvis av familier over hele landet og millioner over hele verden noen få høstmonter i 1918. Det er konservator Knut Ola Storbråten på Kongsvingermuseum som viser frem invitasjonen skrevet med påholden penn for en liten gutt som nettopp hadde fått begge sine forældre og sin søster revet bort i løpet av kort tid ja denne familien her den dedde med kun jeg tror det var tre dager mellomrom har om, og den overlevende lille sønnen da som har gjennom sin verge mm. han inviterer nå da til samverd ved begravelsen ja. mm. og den skal skje står det der lørdagen den 9. november 1918
1: mm. og i siden 9. følger hjem til mine pleieforeldre ja fört på då utan bekostning nunerst. Ja, det står det faktiskt, ja. Och då när stakkars Christoffer Torgersen, han dödde ju bara ett par år efter på tananepidemi så då var hela familien utrödd. Ja, du ser. Och denna har då blivit att vare på. Ja, denna har familjen till vare på i alla år. Ja. Mm -hmm. Og vi har vet, en annen godbit, hvis man kan kalle det det. Mm -hmm. Og det er da begravelsesprogrammet til distriktslege Samson Skjervems begravelse. Mm -hmm. Og det kun brett en gang, ser du, så den er tiende ytterst gøtt vare på da i 100 år. Ja.
0: Og den ene gang den er brettet, det er for å komme på innelomma i en mørkdress.
1: Antakeligvis er det det, ja.
0: «Spansken kan den komme igjen», heter utstillingen på Kongsvingermuseumet. Den tar for seg den verdensomspennende pandemien som fenomen og konsentrerer sig om hvordan spanskesyken slo til på lokalt nivå. Det handler om familiehistorie, død og fordervelse. Og museet har brukt lokale kilder som gamle årganger av Hedmarkens Amstidene og inlandsposten og ikke minst medisinalberetninger fra distriktslägen og nedskrevne folkeminneberetninger fra tiden rundt Første verdenskrig. Fortellingen er uhyggelig og detaljert. Men avdelingsdirektør ved Anno Museum i Kongsvinger, Mona Pedersen, sier at spørsmålet er ikke om hvorfor et museum vil lage en utstilling om et så trist tema.
2: Jeg vil vel kanskje snu på det spørsmålet, og si at det rare er jo ikke at vi gjorde det, fordi spanskesyken var jo... Overalt. og det var en kjempetraumatisk erfaring og opplevelse for de som sto oppi det. Så det som kanske er litt rart er at ikke flere museer har en markering av 100 år siden spansken i år. Um, og ellers så tror jeg kanskje at uh, Ola var jo den som egentlig hadde ideen. Mm
0: -hmm. Ja, så, Ola, Ola Storbrotten, du står her. Du er jo også foran et plakat med spansken. Kan den komme igjen? Og vi ser dessverre her at det er reklame for likkister, og det er bilder av et dødt barn och en sykeseng. Det er et tragisk tema, dette her. Det är et kjempetragisk tema, og det sier jo folk som kommer hit.
1: Där vi har jobbet med å lage denne utstillingen, så har vi av og til blitt nesten litt like entusiastiske, da vi ser, oi, enda et dødsfall med spanske syken. Men det er klart att ja, det var kjempetraumatisk for alle som opplevde, som levde igjen en forferdelig tid. Det var en frøktelig tid, rett og slett.
0: Var det ikke redd for, Mona, at det, det å ta opp et tema som er så fullt av død og elendighet og sykdom ville bli et vanskelig tema?
2: Um, jo, på en side så var vi jo klare over det, uh, og vi har jo snakket om, om dette før med hvordan um, altså, syne på døden som fenomen på en måte er blitt veldig sånn, tabubelagt i vår tid, og at... Uh, i tidligere tider så døde jo folk yngre, altså alle dør jo så man kan ikke si at de døde oftere Men, Nei, men de døde men jo også hjemme de, de døde hjemme, de døde yngre Det var liksom ikke gitt at alle barna dine vokste opp Sånn at det som kildematerialet viser oss er jo Uh, altså, sorgen er jo like stor, men man har en mer hverdagslig omgang med det. Mm. Sånn som vi har forsøkt å vise her ved for eksempel uh, reklameplakaten for likkistene. Mm. Uh, du kan få dem både i sort og hvit, mm. og det føres på eget lager, uh, på konkurransedyktige priser. Og lignende annonser finner du jo for sørgeantrekk, klær, altså utstyr og dette med at folk døde hjemme, de lå på likstra hjemme, ute i bua, um, på og på loven. På loven ja. Ja.
0: Men så var det det, Ola, det å finne sporene etter denne pandemien, som rystet så mange mennesker også i dette distriktet, over hele landet, over hele kanskje verden. Hvordan gikk det frem da? Da tok vi
1: utgangspunkt i dem vi visste hadde vært i ramme, Uh, en del sade oss hadde familiemedlemmer slik som i borte i spanske sykken og så tok vi kontakt med etterkommere hvis det fantes og familiemedlemmer Ut ute
2: i felten, ja da ja, vi brukte jo også moderne medier vi gikk jo ut på Facebook blant annet og etterlyste ganske åpent i sånne lokale historiske grupper mm. om noen visste om om noe hadde, om noen hadde noe mm. så det var jo gjennom det at vi fikk mer respons på så på de gjenstandene vi kan vise mm.
3: Mm. altså ser vi dette her på ett globalt fenomen først så, så er det jo da et sted mellom 50 millioner som dør, det er Muligens det er et sted mellom fem og ti ganger som døde av influensa og lungmodellelse i 1918 og 1919 enn det som døde under første verdenskrig. Jeg tror vi til og med legger sammen tall fra både første og andre verdenskrig, så er det likevel spanske syken et hakk over i antal døde. Dette er
0: doktor polit og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, Sven-Erik Mamelun. Han har arbeidet med statistik och historiske data fra forskjellige influensaepidemier, och ganske særlig spanske syken. Mamelund er ekspert på hvilke utslag spanske fick i befolkningen, hvem som ble rammet og hvem som kanskje greite seg bedre. Men i antal døde var spanske syken en av de aller verste som har rammet verden i historisk tid, sier Mamelund. Selv svartedeven og alt vi kjenner til, av pest, koler, av krig og elendighet, enkeltvis rekker ingen av disse katastrofene opp mot spanske syken høsten 1918.
3: Sammenligner du det her med andre sykdommer, som du nevnte svartedeven eller eller altså, pest, så kom jo de også in med uh, alvorlige slag sant, i befolkningen, og med høy dødelighet, men, men de, vi snakker jo om lengre tidsperioder. Du kommer opp mot spansk men i en intensitet, altså i hvor alvorlig det var på så kort tid, så er det ingenting som våler seg med det her. Uh, og du kan til og med legge til HIV-AIDS-dødsfall de siste 30 årene. Det er også færre smådød av AIDS enn det som altså løpet av de siste 30 årene enn det det døde av spansk sykken i 1918.
0: Hvor mange sånne influensaepidemier har det vært fra, la meg si, etter reformasjonen?
3: Det er et godt spørsmål. Vi... Nå kommer jeg ikke på detaljer fort. forta, men siden 1510, hvor vi på måte, historikerne er enige stort sett da, om at da var det den første pandemien, så har det vært 3 til fire pandemier per århundre, Uh, per århundre, ja Ja, så det ja. kommer med litt ujevne mellomrom kanske 34 år mellom var pandemi Opp til 10 år mellom var pandemi Og helt opp til 40 år mellom hver pandemi Så som i 2009, når vi hadde den svineinfluensaen i, i verden da, Så var det jo da 40 år siden forrige pandemi Som var i 1969 og 70 Som da het uh, Hong Kong-syken mm. Sesonginfluensa, det kommer jo hver en sesong var eneste sesong, og det kommer både på den sørlige halvkule og på den nordlige halvkule. Så stort sett det som på en man har på sørlige halvkule på vår sommer, det er det vi stort sett får selv på den nordlige halvkule. Og viruset, influensaviruset det endrer seg litt grann hvert eneste år derfor så trenger vi også ny vaksine hvert år. Men med ujevne mellomrom som jeg akkurat var inne på, så skjer det altså som er spesielt, og det gjør at influensiviruset endrer seg så mye at det er da få mennesker som har immunitet mot viruset, og da sprer det seg raskt, det sprer seg til hele verden, det blir verden som spennende, det er det som er en pandemi. Og pandemier
0: vil komme igen, men kanskje er det en sammenheng mellom hvordan spanske syken slo ut i befolkningen, og hvordan vi bør beskytte oss i fremtiden. De funnene Mamelund har gjort i dødslistene for Grønland i Oslo, sammenlignet med bydelen Frogner, kan tyde på det. Vi skal komme tilbake til Mamelund og hans forskning, men først ser vi litt nærmere på utstillingen om hvordan spanskesyken rammet helt lokalt i området til Kongsvingermuseum. Det første konservator or storbrotten gjorde. var at forsøkker og fin ut hvor den kom komtil de forsælligege gåren og områdende i byggne rund.
1: Ja for influenser den sp sprette sig jo med du forskællge transportmetoder som fantes, men det blir jo sagt at hantant skriver en eende doktern, at den sprtte sig fra Hamar en norddern via da overskogen og der sprtte sig på butiken. På butikken, ja. På butikken. Alle måtte jo på butikken, og, og derfor så sprette det seg. Det er i hvert fall en til teori til
0: doktor Anstensen. Det blir som ved de gamle vannpostene, før man forstod helt hvordan smitte...
1: Det blir akkurat på samme måten der folk samles og varte smittekilder. Men vi vet jo at de tok sine forhåndsregler, da de skjønte hvor farlig det var å gå på butikken, da sykdommen... Da det hadde vært kjent at sykdommen hadde brøt ut, da, da hadde de for eksempel ett eget sett med klær som de hengte på loven, som de kunne bytte til da de skulle på, på butiktur, og så bytte om at de kom hjemalt.
2: Ja. Så, nå er det jo sånn at den spanske syke, den kom jo i tre ganske sånn massive bølger, og den bølgen som kom senhøsten, altså oktober-november, var jo den som var desidert harest, som tog flest liv. Eh, og da er det jo det interessante fenomenet at i vårt i sikt så er det jo liksom Martens sesong altså du har Hamarmartna du har Kongsvingemarken, du har flere av de her store eh, arrangementene hvor folk reiste til og samles eh, sånn at eh, det var ett aspekt i, i liksom spredningen akkurat av den litt hare høstepidemien og da gikk
0: dødstallene
2: opp
3: ja.
0: Men, vi har stanset her foran en liten, han har sagt, alkove for det er jo en sånn kjempestor utstilling Dette her ordet Men det er noen fascinerende ting dere har her Fortell litt om denne sengen Vi står og ser på her nå
1: Ja, vi har laget en liten vi det? En liten montage Det vi ser inn på er et bittelitt rom da. Med seng Som er da med sengklær Og som er pyntet litt med Jesusbildet på veggen Og litt medisiner
0: ja. Gud vil signe vårt hjem Står det i sånn sølvskrift som heter tror mange vet hvordan det så ut som finns ennå, og Jesus ser ned i en tom seng
1: i tom seng, og her ligger det sengklæet som sagt, og det hänger henger eh, nattskjole på veggen også, men vi vet jo at det har vært ut av den som lå der, men vi ser at det ligger hår på puta mm. så det skal vi forestille å tenke
0: litt i rand da, det hår på puta. Og så står det noe på en liten taburett ved siden av eh, senga der, hva er det Mona?
2: det er rett og slett sykebrennevin. Aha. Det var jo sånn at spanske syken herja jo i forbudstida. Men ut på høsten da, når sykdommen virkelig skjøtt fart og dødstallene økte, så ble det faktisk foreskrevet at alle husstander fick. en halv flaske kognak som, som, som medisin da. Og når du da plutselig skjønner hvor lite de skjønner av det som skjer, hvor utrolig skummelt det må ha vært. At, for sykdomsforløpet gick jo ganske fort. Så fra det liksom, ene dagen var oppegående, så to dager etterpå så kunne du være liksom, i det kritiske knekkpunktet, hvor du rett og slett bare døde, eller så frisk nå du till. Men det gick ganske fort. Uh, og når du da ikke skjønner hvordan, helt hvordan smitten bres, hva det egentlig er uh, skoler stenger, forsamlingslokaler stenger, uh, masse infrastrukturfunksjoner stenger fordi at folk er så syke at de har ikke nok folk å ha på jobb og du forstår på en måte hvor, hvor utrolig skummelt rett og slett det må ha vært for de som opplevde det
0: Nå går vi in i et nytt rom her og det er sorgen som følger oss her. Det henger sorte sørgeslør, og her står doktor Veska sikkert. Ja,
1: dette, denne biten her av den uh, omhandler da en uh, doktor i Søredalen som heter uh, Samson Skjerveheim, som var liksom det fisteoffere for spanskesyken i distriktet vårt. Uh, han dedde før de egentlig kalte det spanskesyken, eller for stor omfanget av det. Er det den
0: det er doktorveska til dr. Kjerbeheim.
1: Ja, vet du, det er det faktisk. Vi ble jo så, ja igjen da, så ble vi veldig glad da vi <laughs> oppdaget at det fantes en gjenstand. Ja. Uh, og dette er doktorveska til dr. Skjerveheim som vi har fått lovnet av etterkommere.
0: Og vi fortsetter lite runt her in i det rommet vi er i nå i spanske sykeutstillingen her på Kongsvinge museum. Ja. Hva er dette for noe? Ja hey, alltså de hade ju inte mycket att hjälpa sig med. De drack
1: ju det brennvinet då för det var det bästa som ytterhjärta uh, den sagt, men uh, det vart sagt att det, uh, det som kunne som kunde det var ju att kiru och ha kiru då alltså käre. Jag uh, griter på om tillika att dampen fylter rummet och beskyttla mot uh, mot viruset. Uh, ja, ja, så ja, sånn, jeg jeg kan att prova då så kan vi lukta. Åh, mm. oh, nydelig ekte trekjære Ja, den er
0: ordentlig, den er på Odars stuen Den er oh, veldig fin Den var veldig god lukt, ja. ja det forstår jeg godt Ja, den var fantastisk Vi setter på vi sette korken på, på kjæra igen For den vil du gjerne beholde Ja, ikke sant sånn. sånn Ja, vi går rundt her og kikker og ser Og her er det en helt spesiell gjenstand Mona, den står bak et, en stor egen monter den har dere, den har dere virkelig beskyttet spesielt
2: <laughs> ja, dette er vel det er jo en gjenstand som vi også nok en gang har fått låne av etterkommere mm -hmm. eh, som man kan se så er det jo en nydelig dopskjole og historien bak denne dopskjolen er jo at det var en ung dame, Maria som var förlovat och skulle gifta sig. Och så blev eh, familjen hennes i husmarken där du kom fra, blev sjuk av spansken. Eh så Marie drog hem for att och pleja og och då blev ju också Marie smittad. Eh och så døde Marie. Eh då hade hur eh, var giftermålet var planlagt. Hur hade fått eh, kjolett sänt till brudekjole fra slektinger i Amerika Oi. men dessverre så ble det jo ingen hverken noen bryllup eller noen bruderkjole på Marie, men familien satt jo da med kjolestoffet og lurte på hva de skulle gjøre med det, og da ble det sydd en dobskjole
0: men hvem var det som fikk bruke denne dopsjolen da?
2: Du, det er jo uh, slektinger etter uh, Marie, mm. uh, og den uh, var uh, i flittig bruk. Uh, jeg har ikke akkurat tallet på, men jeg tror mer enn 50 barn mm. i slekta ble døpt i, i denne uh, dopsjolen.
0: Utstillingen om spanskesyken på Kongsvingermuseum forteller også litt om de tre teoriene om hvor viruset som drev spanskesyken først oppstod. Var det i en militærleir i Midtvesten i USA? Var det langs den kinesiske mur? Eller kanskje rett og slett fra dødens forgår i skyttergravene ved Verdung, som og Flandern? I Norge stanset det makabre tallet på antall døde på 15 000 personer. Sammenlignet med de titals millioner mennesker som døde av spanskesyken runt i verden, kan det kanske høres lite ut, men dødstallene hopet sig opp bare i løpet av noen få måneder, og mange, mange flere overlevde, men måtte slite med grusomme ettervirkninger. Hele samfunnet ble sterkt påvirket i lang tid etter at pandemien var over.
3: De fleste som dør er unge voksne. De er mellom 20 og 40 år. Vi sitter än med många många brutna familjer. Det det är runt 5000 familjer som blir upplöst fördi en eller bägge ektefällorna dör. Det är masse föräldralösa barn eh, igen. Vi vet inte exakt talet, men det sitter en masse föräldralösa barn igen också. Folk som har varit igenom detta här sliter med att komma tillbaka i jobb. Arbetslivet så altså, har problemer med att få folk, nok folk for det er så mange som har dött och särskilt unga vuxna det är liksom för i primal life alltså både familjeliv och i arbetslivet. Och det är det här ö det här ökar också i det hela. De fattigaste blir fattigare. Och du får historier om om at, um, det är fler som blir kommer in i fattigomsorgen på fattighusen.
0: Och det er helt fel att tro att spanska sjuken rammade blint och slog lika hårt både högt och lågt. Gjennom sin forskning har Sven-Erik Mamelund sett et gjenkjennelig mønster i demografi og statistik. Vi kan nesten gjette hvem som ble rammet hardest i Kristiania i 1918.
3: Ja, man ser man på Oslo generelt, så er det store forskjeller mellom øst og vest, sånn som det er også i 2018 for dødelighet generelt. Levealderen er høyere på vestkanten enn på østkanten. Og så er det spesielle forskjeller som jeg har sett, sett nøyere på, og det er forskjellet mellom Forognje på Vestkanten og Grønland Veksel, som det het da 1918, på den andre siden på Østkanten. Og det jeg finner er at er folk som bor i, i store leiligheter, og det gjorde de på Vestkanten, der betaler de mer i husleie, altså der er de bedre rå. Og det jeg finner er at de som bor i små leiligheter, de har mye høyere dødelighet enn de som bor i større leiligheter, i tillegg til det så finner jeg at, at arbeiderklassen har høyere dødelighet enn middelklasse og overklassen. Og i tillegg, når jeg kontrollerer begge disse forholdene, både for husholdsstørrelse og leilighetsstørrelse og klasse, så finner jeg at hvis du bor på grønnland og veksel, så har du 50% høyere dødelighet under spanskstykken sammenlignet med det å bo på forhånden og det må vel
0: være det som statistikere kaller et signifikant funn. Det er et
3: kraftig
0: eh, signal om at det er feil å snakke om at spanske syken rammet like gjerne høyt som lavt.
3: Ja, det er helt riktig. Det, det, det er på en det sterkeste beviset i gåstøyene vi har, forskere har, i sånn statistisk da, sett sett. Men substansielt så er det heller ingen grunn tro at spanske sykken skulle være forskjellig fra andre historiske epidemier. Så jeg ble veldig overrasket selv når jeg leste den tidlige litteraturen som foreslo at dette her måtte være sosialt nøytralt. Jeg måtte skaffe egne data og, og sjekke dette selv om dette stemte. For jeg hadde ikke tro på det.
0: Og så trekker du linjene helt fram til våre dager. For eh, WHO og, og på si, andre også har jo store planer og beredskapssystemer, og pandemiske sagt og en mengde eh, midler, store summer blir satt in på å bekjempe den moderne utgaven av spanske syken, som kan for eksempel hete Ebola. Eh, men tar de hensyn til det du fant for spanske
3: syken? De gjør jo det, fordi det jeg har funnet ut er at, er som du sier, i dag så har WHO pandemisk influensa på toppen av lista si over de risikoene, helserisikoene, som vi står overfor i dag i 2018. Så det tar delvis hensyn til det. Men det de ikke tar hensyn til er at det ikke tar hensyn til at sykdommen er sosialt ulikt fordelt, både på mennesker til sykkelighet og dødlighet. Og det jeg har funnet da, i en artikel jeg skrev i fjor, etter skrift Norsk legeforening, var at jo, de fleste land i verden de har planer for å redusere social ulikhet i helse. Men det gjelder stort sett uh, ikke infeksjonssykdommer. Altså det gjelder hjerte- og kardødler, for eksempel. Mm. De som har sånne planer uh, er stort sett de rikeste landene i verden, og de konsentrerer seg på de sykdommene som betyr mest her og nå uh, i, i en normal situasjon. Og det er typisk hjerte-, karsykdom og kreft. Mm. Men det jeg også ser er at det er så mange studier nå som, som viser at det er en social komponent når det gjelder uh, uh, alvorlig sykdom og dødelighet av influensa og lommetense. Og når vi ser, uh, ser på det, at uh, verdensamfunnet har et ønske om å redusere sosial ulikhet i helse, det er social ulikhet i, i alvorlig sykdom og dødelighet under influensa og pandemier, da er det veldig overrasket for mig å se at alle Influensa-planer som både Norge har og WHO, ECDC, CDC og hela Europa egentlig, alle planer tar ikke hensyn til hvordan vi skal redusere sosial ulikhet i helse ved en ny pandemi.
0: Så hvis man skulle trekke, til din oppfatning, en historisk lærdom av spanske syken da, så måtte det være at de som trenger vaksine, stedene hvor de skal sette sin tiltak, det er i de fattigste landene, det er i de svakeste delene av befolkningen, slik som du ser det da, Eli.
3: Helt riktig. Det, jeg tror det at ved en ny pandemi, så vil vi kunne redusere ikke bare alvorlig sjukdom og død, altså redusere dødsfallene, men vi vil også kunne redusere sosial ulike til helse og helseutfall under pandemier, om vi eksplisitt tar ensyn til sosial ulike til helse, hvilket vi i dag ikke gjør. Og dette
0: er en lærdom du trekker av din forskning på spanske
3: syken. Ja, det er det, og jeg, og jeg tenker at det, det man gjør i dag da, er, at det, er at man har anbefalinger som jeg kaller biomedisinske. Man sier at det er høyrisikoaldersgrupper, og det er jo riktig, de bør ta vaksine. Det er gravide, og det er folk som er syke fra før. Da. Men så sier jeg det at en gravid kvinne er ikke den samme. Den er, en gravid kvinne er ikke lik overalt. Det er en, en som har høy, utdanning og inntekt som lever på Vestkanten i Oslo, vil ha en høyere mulighet for å unngå alvorlig sykdom og død ny pandemi, enn en gravid kvinne som lever på Østkanten, eller for den saks skyld, fattig uland, Vi har mye dårlig saks. Eller i en flyktningeleier. Eller i en flyktningeleier, det er helt riktig. Så jeg tenker at man må ta hensyn til at de biomedisinske indikasjonene for vaksinering, da, altså anbefaling for vaksinering, må ta hensyn til social ulikhet, og at folk er forskjellige, at det er ikke liksom homogene biologiske enheter. Vi er forskjellige innenfor disse risikogruppene, og det må hensyn tas.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.